0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von »Das letzte Wort hat immer das Herz«. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich sehr, dass ich mit dir heute ein neues Interview teilen darf, nämlich mit Michael Koch. Er ist Pianist, Komponist und Musikproduzent und ja, Musik begleitet schon sein ganzes Leben und ich freue mich, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen, denn Erstmal fangen wir an mit einer Geschichte, die uns beide verbindet, die finde ich schon mal total schön, ich liebe ja Geschichten und deswegen tauchen wir da gleich mal ein. Aber es geht weiter über die faszinierende Verbindung zwischen Musik und dem inneren Wesen und wie du immer wieder mit dir selbst eintauchen kannst, wie du mit dir in Verbindung gehen kannst, denn ja, die Zeiten werden nicht unbedingt ruhiger, sie werden immer schneller und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, einen Gegenpol zu schaffen. Und äh, Musik kann so ein Gegenpol sein, wie du immer wieder mit dir in Verbindung gehst, wie du Stress redu reduzierst, wo du in die, Achtsamkeit, in die Achtsamkeit gehen kannst und ja, Michael ist da oder nimmt uns da mit und ich finde es großartig und wünsche dir eine wunderschöne Reise, ähm, hoffe, dass es dir gut geht, hoffe, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen kannst. Ganz viel Freude! Lieber Michael, herzlich willkommen im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen und in ein Thema eintauchen, was ich ja jetzt schon so liebe.
1: Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anja. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr schön. Ich würde gerne dieses Mal anders beginnen und zwar würde ich gerne mit der Geschichte beginnen. Was heißt Geschichte mit einem Band, was uns verbindet, ohne dass wir so richtig wussten, dass es uns verbindet. Also ich weiß es schon, aber es ist ja so, dass ihr auf mich zugekommen seid und das ist ja was, wo ich wo ich dachte so wow, wie schön. Klar, Musik liebe ich, Seelenmusik, alles super. Und dann habe ich noch mal, habe ich gedacht, der Name, der kommt mir irgendwie so bekannt vor. Das ist doch irgendwie bei Christian Bischof gewesen oder nicht? Und so. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich gedacht, jetzt haut es mir ja gleich den Schalter raus, weil du hast äh, oder du hast oder komponierst auch die Musik für Christian Bischoff für seine großen Seminare. Und ich habe äh, 2018 meiner Freundin, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu der Zeit noch gar nichts zu tun hatte, äh, habe ich eine Karte in Berlin geschenkt und habe gesagt, komm, wir machen ein Mädelswochenende, ist mal was ganz anderes, wir gehen auf so ein großes Seminar. Und dann hatte sie so gedacht, wow nee, auf keinen Fall so viele Menschen und ich so, doch, lass uns die Energie mal so richtig hochhauen und da ist Christian ja natürlich super dazu mit seinen vielen tausend Menschen in einer Halle mhm. und da gab es eine bestimmte Situation und zwar hatte er ähm, eine Meditation gemacht und deine Musik hat mich sehr berührt in dem Moment, weil das war eigentlich jetzt keine besondere Meditation, sondern es war tatsächlich die Musik mhm. und er hatte dann nur einen Satz gesagt und hatte gesagt, jetzt schau mal was danach kommt, wenn das eben so ist, dass man sagt, ich bin. Und die Musik hatte mich so richtig in einen tiefen Trance-Zustand äh, gebracht und mich wirklich auch, also das weiß ich, das weiß ich, ich mache ja viele Meditationen, aber das war schon sehr, sehr besonders. Und die hat mich sehr berührt und dann kam der, die Antwort Herzenheilerin. Und damals dachte ich noch, ach du Scheiße, was soll ich mit diesem Begriff anfangen? Und da werden sie mich ja für, äh, also ich habe wirklich sofort, das kann ich auf keinen Fall laut aussprechen, da werde ich auf dem Scheiterhaufen landen, da werde ich für, nee, das geht gar nicht. Also und das ist 2018 gewesen und ähm, dann begann aber eine Reise, weil kurz danach habe ich dann gedacht, okay, also eine Herzenheilerin braucht zumindest eine Heilerlaubnis und ein halbes Jahr später saß ich tatsächlich dann schon bei der Prüfung für äh, die, die Heilerlaubnis beim Psychotherapeuten. Und dieser Satz und diese Musik hat bei mir einen Stein ins Rollen gebracht, der heute äh, eine ganze Lawine erzeugt hat. Mhm. Und das finde ich so wunderschön, dass wir jetzt heute sprechen, weil ähm, wir ja manchmal gar nicht wissen, was unsere Arbeit für einen... Effekt einen Stein ins Rollen bringt, im, also diesen Ripple-Effekt im Universum hat und deswegen finde ich es so, so, so wunderschön, dass wir jetzt sprechen dürfen, weil es, ich kenne das selber, auch einfach so großartig ist, dass wir, also dass ich heute mit so vielen Menschen auch arbeiten kann, hat auch damit begonnen, dass dein Lieb mich so berührt hat.
1: Ach schön, auch das ist ja ein wundervolles Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kriegen ja ganz oft gar nicht mit, was oder wie viel das bei den Leuten bewegt, weil wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Die Leute, die sich trauen dann auch zu schreiben, weil ich höre dann immer, oh, ich traue mich gar nicht, dich anzusprechen, wo ich denke, warum traust du? Ist ja klar, ich stecke in meiner Welt und ich denke, frag mich, ruf mich an, sagst mir oder was auch immer. Ich freue mich natürlich darüber, aber da gibt es so viele Menschen, die man bewegen kann. Und gerade mit Musik, das ist so schön, dass ich da so einen Startschuss für dich mit initiieren durfte. Total ja. schön. Ja,
0: also, ja, super schön. Auf jeden Fall so, einen, ja, wie so ein, ja, wie so ein Nagel im Brett, wenn man so auf das Leben zurückblickt, der auf jeden Fall wichtig war. Ja, also das, ja. Ähm, ja das ist so schön. So ein also. Turning
1: Point, ne so, so ein kleiner, ja. ja, genau, so ein, ja, das Universum hat uns da so, ein, so einen kleinen Hinweis hingelegt oder so einen kleinen Mini-Trigger gesetzt, wo wir gar nicht, manchmal ist es Musik, manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es der Satz von Christian in dem Augenblick und der, der dir dann durch die Eingebung kam in dem Augenblick. Ja. Ja, ja total. Das ich jetzt ja.
0: ja wobei ich bin da schon, also bei mir war es schon die Musik, die das Ach, erst mal, äh, mich erstmal nach oben getragen hat. Also ich kann es auch, ich sehe das ja oft in Bildern oder in Farben und ich habe da ähm, auch in dieser großen Halle, ich habe die Farben gesehen, die die Musik halt erzeugt hat oder auch die Schwingungen und auch wirklich diese, ja wie man sich so fast so ein bisschen vorstellt, wie so bei Computern, wenn die so diese, diese Farben bewegen, so als Bildschirmschoner, so, ja, so war ja. das auch in dem Raum und ähm, und, und hebte quasi uns alle so ein bisschen an oder, oder sagte nach unten, je nachdem, in welche Richtung ja, man ja. jetzt da gehen will, aber sehr, sehr schön.
1: Sehr schön, weil es ist ja das Gleiche, ne also es ist ja alles Schwingung und Töne sind genauso Schwingung und äh, Farben ja auch, ne? das ja. kommt nur auf die Frequenz an und die bedingen sich gegenseitig. Ne? Ja. Ja. Sagen wir ja. auch, unsere Seele hat ja eine gewisse Farbe und die verändert sich, je nachdem, was für Gedanken wir haben und was für Emotionen wir haben, ja.
0: Ja, das, äh, ja, also Klang ist für mich äh, tatsächlich nicht ein neues, neues äh, Feld, aber ich komme eher aus dem Reich der Geschichten statt aus dem Reich der Musik. Aber ich, äh, ich finde gerade in den letzten Jahren eben auch so, ein, äh, so eine Freude am Klang und auch am Arbeiten mit dem Klang. Und auch den eigenen Klang kennenzulernen. Also, wie, wie klingt eigentlich meine Seele in mir? Beziehungsweise, du gibst der, der Seele ja auch äh, den, den Klang, sodass die Leute ihn vielleicht hören können. Da, lass uns doch darüber gleich mal sprechen, das finde ich ja so ein, ähm, ja, so ein, das ist ja nicht jetzt einzigartig, aber schon etwas sehr, sehr Besonderes, was du auch anbietest. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen. Du gibst den Menschen. Äh, oder gibt es der Seele der Menschen einen Ausdruck im Klang?
1: Ja, genau. Ich nenne das Spirit Piano Walk und das liegt daran, ich lade Leute zu mir ein, die ihre Seele erfahren wollen in Musik. Und mh, ich bin ein sehr empathischer Mensch und dann gehen wir erstmal spazieren. Und dann fühle ich mich sehr stark in die Menschen rein und in die Personen rein. Und ähm, dann unterhalten wir uns halt über ganz viele tiefe Themen und lassen einfach laufen. Und für mich ist es total wichtig, dass wir ganz viel Zeit und Ruhe haben. Und deswegen gehen wir in die Natur. Wir gehen in den Wald. Wir gehen dahin, wo wir für uns sein können, wo keine anderen äußeren Einflüsse außer die Natur sind, die ja sehr heilend und beruhigend ist. Und dann lassen wir es einfach laufen. Und dann kommen wir wieder und dann reflektieren wir das, was wir zusammen erlebt haben. Und das ist ja das Spannende. Wir haben ja was zusammen erlebt. Und ich habe dann sozusagen die Seele fühlen dürfen, ein Stück weit der Person. Mhm. Und das ist ja eine gewisse Energie, die wir haben. Das ist auch wieder eine Schwingung, in der wir dann zusammen sind. Und dann setze ich mich hin und setze mich ans Klavier und transportiere, ich improvisiere einfach das, was ich gefühle, was ich gerade fühle und in dem, was wir sind. Und dann transportiere ich das darüber einfach aufs Klavier. Und das ist ja ganz viel von der Seele der Person, die ich gerade mitgenommen habe oder das, was wir gerade zusammen erlebt haben und in welcher Schwingung wir uns gerade befinden.
0: Mhm.
1: Und das halte ich damit fest. Und. Das ist ein wunderbarer Anker, um einfach immer wieder in seine eigene Energie zu tauchen, in sich selbst zu kommen und einfach das, was wir zusammen erlebt haben, was ich transportieren dürf, durfte, das einfach wieder zu erleben. Und das ist auch das Feedback der Leute immer wieder, dass die sagen, das ist ungl unfassbar, unglaublich. Manchmal ist es ein Puzzleteil, was sich wieder in, in eine bestimmte Richtung setzt oder es beschreibt komplett mein Leben oder es ist ein bestimmter Lebensabschnitt, der sich dann ganz toll widerspiegelt. Ja, genau, das mache ich. Und das ist halt auch eine Schwingung, weil wir eben schon von Schwingung gesprochen haben. Und diese Schwingung halte ich halt fest. Und es ist ja wirklich so... Ähm Musik, Bilder oder was auch immer oder gewisse Situationen halten den, den Zustand, in dem wir da gerade sind, fest. Und deswegen erinnern wir uns auch so gut zum Beispiel an das erste Lied, als wir total verliebt waren. Ne? Wenn das so ein Schlager oder so ein Schlager damals, aber wenn das so ein Popsong war, der der uns der uns so nahe war in dem Augenblick, wo wir mit jemandem zusammengekommen sind als, Teen, als Kind, als Teenager, dann werden wir dieses, sobald wir diesen Song hören, sind wir wieder in dieser Emotion. Und deswegen kann, kann Musik und das jetzt gepaart mit dem, wenn es dann auch noch die, die, die eigene Schwingung ist, kann ein unglaublich starker Anker sein. Mhm. Und das ist immer eine Freude, das zu machen, weil das einfach eine unglaublich belebende und äh, ja friedvolle Arbeit auch für mich ist, weil ich dann auch in einer großartigen Schwingung sein darf mit der Person. Das macht total Spaß und Freude. Ja.
0: Wow, das heißt äh, für Menschen, die jetzt auch sagen, sie ähm können sich selbst gar nicht hören, sie können sich nicht spüren, sie wissen gar nicht so richtig, wer sie sind und es, man wird so wie der Baum im Sturm einfach immer ein bisschen rausgerissen hier links, rechts und ähm, das heißt die äh, diese Schwingungen von dem Lied können dir quasi helfen wenn man eben so einen in so einer Phase ist oder grundsätzlich mhm. eigentlich im Leben, sich wieder auf sich selbst einzuschwingen und wieder als Baum in sich wieder anzukommen. Also richtig fest und hart sind wir nie, aber mhm. wir dürfen ja quasi so ein bisschen ja. mitschwingen. Und ja, das, äh, da hilft quasi das, äh, das Lied ja auch, sich zu erinnern. Immer das wieder. Ist,
1: genau, es hilft sich daran zu erinnern und es geht ja darum, dass wir die Energie, die wir zusammen erleben, speichern. Das heißt, je mehr wir uns öffnen können, während wir uns unterhalten und die, die, je mehr wir uns begegnen und je tiefer wir uns begegnen, das halten wir fest. Und das heißt, daran kann sich die Person immer wieder erinnern.
0: Mhm. Ja. Aber, und ähm, jetzt interessiert mich natürlich, wenn die, ähm, klar, wir sind ja alle ähm, auch konditioniert und wir haben unsere Trauma. Und Traumata und äh, Belastungen und so weiter. Aber die ähm, sind ja auf einer anderen Ebene. Und du gehst quasi ja ein Stückchen höher, oder? Also das heißt, ähm, nimmst du dann in den, in den in der Frequenz und in den Stücken schon noch mehr das Ureigene mit rein? Also wie sie, wie die Menschen sind, auch ohne all die Belastungen?
1: Wenn wir unsere ganzen Gedanken und Belastungen weglassen und wenn wir in einen Zustand kommen, in einem sehr ruhigen, meditativen Zustand. Und dann tauschen wir uns auf tiefster Ebene aus. Und dann fühle ich auch auf tiefster, tiefster Ebene die Seele. Mhm. Kann ich spüren. Und das nehme ich dann und setze mich hin und transformiere das. Und es hängt natürlich viel davon ab, wie unser Austausch läuft. Ne? Also das hatte ich zwar bisher noch nicht, aber wenn ich zum Beispiel nicht das Gefühl habe, dass ich eine Person erreichen kann, also mhm. dass wir uns gar nicht berühren können, dass wir nicht an, an an Punkte kommen können, dann kann es auch sein, dass die Musik wahrscheinlich nicht so berühren kann. Das habe ich aber bisher noch nicht erlebt und kann ich nicht sagen. Bisher mhm. hat es mal geklappt, dass wir dass wir an einen sehr tiefen Punkt gekommen sind.
0: Mhm. Schön. Ja.
1: Und ich hatte auch schon natürlich Fälle von bis, wirklich, das ist ganz unterschiedlich, auch von jung bis alt, von, von Menschen, die wirklich tiefe, Tiefe Traumata erlebt haben in ihrem Leben, aber auch schon an sich gearbeitet haben, auch bis zu Personen, die mittendrin stecken in so einem Prozess. Das hatte ich mhm. ja auch schon. Also,
0: mhm.
1: ja. Höchst spannend, solche Dinge erleben zu dürfen mit den Menschen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen über äh, Klänge grundsätzlich mal sprechen. Es gibt ja ähm, sowas wie jetzt zum Beispiel den Urton, dass wir sagen, wir haben so einen bestimmten Ton ja schon im, ähm, wenn wir in Mutterleib sind, zum Beispiel gibt es ja schon die Töne, Töne begleiten uns ja immer, wollen wir mal ein bisschen, weil es ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, glaube ich, wir kennen zwar vielleicht Musik, aber wir kennen nicht unbedingt die, die Heilung von Tönen oder was Töne mit uns machen. Ja. Nimmst du uns mal da mal ein bisschen mit in deine Welt, für dich ist das ja alles ja. Äh, ganz normal, so wie es bei mir bei den Farben ist, aber äh, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick gewähren in diese Welt. Ja.
1: Ja, es gibt ja unterschiedlichste Frequenzen. Und es reicht manchmal, ein, eine gewisse Frequenz oder einen Ton zu haben, der kann unglaublich viel auslösen. Es gibt zum Beispiel die Solfeggio-Frequenzen. Das sind ganz bestimmte Frequenzen, die auf jedes Chakra sozusagen abgestimmt sind und dort auch Blockaden lösen können. Mhm. Das ist unglaublich heilsam. Müsst ihr mal Google, Solfeggio-Frequenzen sind, ähm, habe ich immer wieder selber auch einfach für mich benutzt. Das sind unglaublich, ähm, ja lösende, vibrierende Töne, die deinen Körper in Schwingung versetzen und in den, in den Chakran Dinge lösen können. Mhm. Unglaublich faszinierend. Und Töne sind für mich wie ein Raum. Und was wir in unserer heutigen Musik, nur so einen kleinen Ausflug, was wir in unserer heutigen Musik total vergessen haben, ist, dass wir einfach Musik Zeit und Raum geben. Einfach in der Dimension, in der wir sind. Wir sind in Raum und Zeit. Und weil die Musik von heute ist unglaublich durchgetaktet. Wir sind immer on Beat. Wir geben der Musik nie Zeit. Und es geht einfach für mich zum Beispiel darum, das mache ich auch auf meinen Konzerten, das ist meine Einleitung, dann spiele ich einen Song, der heißt Stille. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kann man Stille spielen? Es geht nicht darum den Ton sozusagen an sich zu spüren, sondern es geht darum, zu spüren, was ist das, was hinter dem Ton ist. Wenn ich die Aufmerksamkeit darauf lege, dann komme ich auch viel mehr ins Bewusstsein. Ne? Aufmerksamkeit löscht ja sozusagen ein Stück weit unsere Gedanken aus. Das mal, viele machen es mit Atem, gehen in der Meditation. Aber das kann ich auch mit dem Raum hinter den Tönen erzeugen. Und wenn ich dann noch Töne habe, die sehr beruhigend sind oder einen beruhigenden Einfluss auf mich haben, umso tiefer kann ich dann auch in dem Augenblick bei mir ankommen. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, was wir total auch verlernt haben in unserer hektischen Welt, dass wir uns einfach mal Achtsamkeit hinter den, die Achtsamkeit hinter die Geräusche geben oder hinter die Geräusche lenken. Das können auch Worte sein, weil eigentlich das Spannende sind nicht die Worte an sich, sondern die Energie, die die Worte transportieren. Und die kommt meistens immer erst kurz nach dem Sprechen an. Das ist das Spannende und das ist bei den Tönen
0: und bei der Musik genauso. Und wie kann das jetzt jemand mal machen, der bis jetzt sagt, okay, ich habe jetzt immer nur die Box an und Playlist äh, angemacht und fertig, aber wie kann ich jetzt da, wie kann ich denn jetzt diese Welt kennenlernen? Also kann ich mir da einfach jetzt mal ein Lied anhören, spüre, ohne dass neben ja. was anderes ist?
1: Das, das Wichtige wäre zum Beispiel, ich habe ja dieses Lied Stille. Ich möchte jetzt, Es geht gar nicht um mein Lied, aber es geht darum, einfach Musik zu finden, die noch viel mehr Zeit hat. Zum Beispiel die Klassik damals, mhm. die Romantik hatte viel mehr Zeit. Da gibt es lange Töne, kurze Töne und es wechselt sich viel mehr ab. Und in der heutigen Musik sind alle Töne immer gleich lang. Es ist immer ein Tempo und es ist gerade in der Popmusik, es läuft halt immer durch. Und zum Beispiel bei meinem Stück Stille ist es so am Anfang, da sind Töne, zwei Töne, die bleiben sehr lange stehen. Und dann könnte ich den Ra Raum spüren. Ich kann mich auch selber hinsetzen. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Instrument zu Hause habe, sei es eine Gitarre oder sonst was, ich setze mich hin und zupfe einfach mal den Ton an und lass ihn einfach mal ausklingen. Und spüre einfach mal rein, was passiert eigentlich noch nach dem Ton. Mhm. Genauso auf dem Klavier oder auf dem Keyboard oder meinetwegen, eine Flöte funktioniert jetzt nicht unbedingt. Oder ich kann auch einen Klangstab nehmen oder ich gehe in den Wald spazieren und höre einfach den Specht und höre, was ist eigentlich passiert, wenn der Ton jetzt aufhört. Oder ich höre dem Wind zu. Dann hm. ist es völlig egal. Es, ist nur, es geht um, dann letztendlich um Geräusch.
0: Ja, ne? und ja und vor allen Dingen, machen. genau, das ist ja so schön, dass du durch sowas ganz Simples ähm, die, ähm, die Geschwindigkeit äh, reduzieren kannst. Also du kannst ja jetzt quasi auch mit Raum und Zeit in dem Moment spielen.
1: Genau. Richtig. Und das liebe ich, auf dem Klavier zu machen, wenn ich selbst spiele. Also mhm. jeder, der ein Instrument spielen kann, ist gesegnet, der kann nämlich genau mit dem, mit diesen, mit diesen Dingen spielen. Und das liebe ich. Und deswegen setze ich mich meistens hin und spiele. Und je länger die Töne ausklingen, umso größer wird der Raum. Und dann kann ich es auch mal wieder ein bisschen anziehen und kann ein paar. Und dann kann ich ja noch mit den Tonfarben spielen. Das ist ja das Nächste, was dann kommt. Bin ich in einem fröhlichen Zustand, möchte ich eine fröhliche Energie erzeugen, oder bin ich in einem eher ruhigen, reflektierenden Zustand, möchte ich solche Töne erzeugen? Und dann gepaart das mit den mit den mit der Tonlänge das ist ein unglaublich schönes Mittel, um diesem Raum mit diesem Raum und Zeit zu spielen. Ja,
0: genau. Ich finde ja, also ich glaube, dass das in den, in den nächsten Jahren noch viel wichtiger wird. Also ich glaube, dass wir, ähm, also ich kann das so ein bisschen wahrnehmen, dass wir in so, ein, in so einen Raum der Extreme gehen. Ähm, also dass wir sagen, okay, es wird gefühlt ja noch schneller und es wird noch mehr und Jetzt zum Beispiel durch AI äh, wird, werden wir noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch schneller. Und ich ja. glaube, dass wir einen Gegenpart genauso brauchen, wo wir lernen, ähm, dass wir eben sagen, es ist immer alles in im Balance. Und ja, unser Leben ist Kontrast, aber du darfst nicht nur in die eine Richtung gehen, du brauchst auch die andere Richtung. Und deswegen ähm, sowas wie zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal bewusst in den Wald und schaffe einen Kontrast durch einen durch den durch den Raum hinter dem Ton, vom schwäch ja. zum Beispiel, mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ähm, tatsächlich, wenn man das nicht macht, mhm. kann man die Spannung nicht mehr im Leben halten. So, mhm. Aushalten. Halt Aushalten, genau. Mhm. Ich glaube, dass sonst äh, fängt mhm. dieses innere Band das zerschießt dann wahrscheinlich. Ja,
1: absolut. Wir brauchen ja immer, wir leben in der Polarität und wir dürfen genau. uns der Polarität bewusst sein. Und es geht dann um den Ausgleich. Wenn, wir, genau. wenn die, wenn die sehen in eine Richtung spannt, müssen wir sie irgendwann loslassen, dass sie wieder entspannen kann.
0: Genau. Alles im
1: Leben ist Anspannung, Entspannung, auch in der Musik. Ich habe ein unglaublich intensives Thema, es spannt sich immer weiter an, es wird immer dramatischer, dann kommt die Lösung. Mhm. Und dann geht's wieder los. Zumindest ist das ein Ursprung der Musik. Und auch das Vögel zwitschern reicht schon. Das ist so schön, auch gerade im Frühling jetzt, wenn man den Vögeln Vögel lauschen kann. Und dann hören sie auf. Und dann zwitschern sie wieder. Und das macht was mit uns. Das berührt uns. Und also bei mir ist es so, bei mir kribbelt das manchmal innerlich. Ich fühle das so richtig. Das ist so schön. Auch gerade morgens,
0: ne? Du wirst um. lachen, ich mir, weil ich bin ja jetzt dann in Griechenland, da haben wir diese Vögel jetzt dann nicht mehr. Und ja. deswegen habe ich mir wirklich jetzt die letzten Tage um 5 Uhr morgens ja. einen Wecker gestellt, ja. um mit dem Vögelgezwitscher wieder einzuschlafen. Ja. Weil okay. ich das so ja. berührend das finde, wie da die ihr Konzert haben. Ja.
1: Aber weißt du was? Dafür hast du die Zikaden. Und ja. ich liebe die Zikaden auch. Das ist wirklich auch für mich Musik. Das ja. sind auch so Töne. Ja, wo du ja. kannst. Das ist so beruhigend irgendwie. Ne? Das ist
0: ja, das, das größte Konzert ist wirklich, Die sind und die sind nicht nur ein bisschen da, die sind, ja. also, gefühlt bist du mitten in der, ja. in der Oper ja. ähm, und hast dann nebenbei noch das Gebimmel von den Ziegen, die dann da rumlaufen. Also ja, ja und ist, was da eben auch so schön ist, ist, dass es keine Nebengeräusche gibt. Also dadurch, dass auch der Raum dort, ich meine, in dem Ort gibt es nicht mal einen Supermarkt und ich liebe es, mich selbst immer wieder in Räume zu geben, wo ich alles hören kann oder wahrnehme kann, Weil zum Beispiel jetzt die Stadt ist halt dann eben auch eine, ist halt so mitten im Konzertsaal und dann ist es halt auch mal schön, auch hier in die verschiedenen äh, Bereiche zu gehen und äh, genau, kann natürlich müssen. auch jeder ja, ja. mit dem Wald machen.
1: Ja. ja, das liebe ich auch. Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer die Schwingung der anderen Person wahrnehmen. Wir können uns denen ja nicht entziehen. Ja. Ja. und manchmal ist es für uns schwieriger, für manche Menschen, manche Menschen macht das gar nichts aus, es kommt ganz drauf an, was sie, wie, wie sie gelagert sind, aber es gibt auch Menschen, gerade wenn du empathisch bist, dann nimmst du alle Schwingungen überall auf und dann ist es ja. toll, wenn du im Wald bist, weil da kannst du ganz bei dir sein. Ja. Und weil du eben KI gesagt hast, noch eine kleine Anekdote am Rande, es ist tatsächlich so, dass die Musikindustrie auch darüber nachdenkt, ob man KI jetzt für mehr einsetzt, weil es gibt jetzt schon Songs im Popmusikbereich, die genauso klingen, von einer KI generiert und natürlich ist es ein großer Aufschrei, weil die Künstler, die im Popmusikbereich sind, alle sagen, oh, das ist, nimmt mir nachher die Grundlage weg. Aber andererseits wiederum ist es auch so, es geht darum, auch in die Personalität wiederzukommen und nicht dieses Ausgleichbare oder Austauschbare, Unverwechselbare, äh, das Austauschbare, Verwechselbare zu machen, sondern es geht darum, etwas zu generieren, was eben ganz persönlich ist, wo du ganz bei dir bist, wo du einen Teil von dir zeigst und Seele zeigst, weil das ist etwas, was eine KI niemals tun kann. Mhm. Und darum geht es, dass wir diesen Gegenpol setzen. Das war mir jetzt auch nochmal so ein Bedürfnis, weil du ja. hast eben gesagt, dass den Gegenpol setzen. KI völlig in Ordnung, kann kommen, kann passieren und alles das, was so Usable Music ist, Fahrstuhlmusik hat man früher gesagt, kann gerne darüber kommen, aber wir dürfen als, als Kreative den Gegenpart setzen, als Menschen. Das ist das Wichtige, dass wir das Menschliche dagegen setzen. Ja.
0: Ja, ja, total. Und ja. da sind wir ja wieder dabei, dass es, damit wir alle den menschlichen Anteil in uns, also oder unsere Seele ja eben auch spüren, ja. geht es darum zu sagen, ich muss mich in Räume begeben, wo ich mich wieder spüren kann. Absolut. Das ist ähm, neben dem, dass wir sagen, ich muss Verantwortung für meine Buchhaltung übernehmen und ich muss Verantwortung für was auch immer übernehmen, muss ich genauso Verantwortung dafür übernehmen, dass ich mich immer wieder selbst spüren kann. Ansonsten,
1: dass ich selbst wieder bei mir ankomme, dass ja. ich mich wieder erde, dass ich selbst wieder nicht selbst sein darf und dass ich selbst ja. daraus wieder meine Energie schöpfe. Weil das ist auch etwas, das wirst du ja auch wissen, für mich ist es so, wo entsteht Kreativität? Aus der Stille.
0: Ja.
1: Aus der Ruhe heraus kommt meine Kreativität. Wenn ich in eine Meditation gehe, und in der, in der Meditation bin. Das heißt ja nicht, nicht zu denken, sondern das heißt einfach, die Gedanken laufen zu lassen. Und da kommt plötzlich ein Gedanke, der ist wie ein Geistesblitz. und du sagst: Wow, super, wunderbar, dankeschön. So ist es auch beim Klavierspielen. Ich sitze am Klavier und dann spiele ich etwas und dann kommt der nächste Ton in Gedanken. Oh ja, gut, super, den nehme ich. Und Oh, der ist super, ja. Und dann nimmst du den. Oh, den will ich spielen. Oft. Mist, ist ein anderer geworden, aber auch geil. Ja. Den ich den so lange. Und dann entsteht was ganz Neues und das ist aber immer ein Teil von mir. Ja. Und das, das ist es. Und dann kann ich immer bei mir sein und ankommen. Das ist das Schöne.
0: Deswegen finde ich ja auch, dass dieses Thema Kreativität, ist ja völlig egal, wie Menschen kreativ sind, was sie als Ausdrucksmittel nehmen, für mich die absolute Medizin. Und, und ähm, was ich daran nur so wirklich krass finde, ist, dass die Schule diese Medizin von Anfang an mit einer Bewertung zusammenlegt und dadurch die Menschen diese Medizin für sich nicht mehr finden, weil sie denken, sie sind nicht kreativ. Und dann ist das aber eigentlich genau eine Methode, die Spaß macht, die, die dich in die Gestaltbarkeit bringt, in die Flexibilität, in die Schöpferkraft ähm, und eben auch zu dir, aber auch in die Anbindung, äh, du bist verbunden mit allem. Also ähm, das ist eigentlich so dieses, ach, da könnte ich immer, ich könnte eigentlich schreien, dass die Kreativität als so heilsame Medizin so blockiert ist. Das ist das, was so weh tut, wirklich weh tut.
1: Es ist ja so, dass wir, wenn wir in Kreativität, in kreativen Prozess kommen, dann sind wir automatisch ein Medium. Ja. Das bedeutet, wenn ich ein Medial bin, dann binde ich mich in dem Augenblick selbst, einmal erde ich mich und andererseits wiederum verbinde ich mich mit meinem göttlichen Funken oder mit meinem meinem höheren Selbst oder wie auch immer. Und dann fließt es durch mich durch und deswegen ist es so heilsam, weil in der Energie, wenn ich in dieser Energie bin, dann kann ich mich komplett ausleben und bin ja voll bei mir. Und ja. darum geht es. Und das ist so wichtig. Wenn wir kreativ sind, dann sind wir eigentlich ein Medium. Dann sind wir wie ein Medium. Wir lassen es nur durchlaufen. Wir lassen in dem Augenblick die Kreativität durch uns durchfließen. Dann sind wir mit unserem höheren Selbst verbunden und gleichzeitig sind wir sehr geerdet. Und dann sind wir in einer unglaublich großartigen Energie. Dann sind wir ja in uns selbst. Und das ist so heilsam. Und deswegen ist das auch, deswegen ist Kreativität so heilsam. Und ich gebe dir völlig recht. Solange, sobald wir anfangen, das zu vergleichen und in Vergleich mit anderen gehen, verliert diese Kreativität, weil ich komme in den Verstand. Ich fange das Analysieren an und verliere in dem Augenblick die Freiheit. Und das ist das Wichtigste. Und das ist eigentlich auch das, was ich glaube, wo es, was unser, unsere Aufgabe hier auf der Welt und auf der Erde ist, Frei zu werden. Frei zu werden von unseren Gedanken, von unseren Glaubenssätzen, die wir uns aufgebaut haben, dass wir uns befreien können. Frei von dem, was unser Körper uns jeden Tag sagt, an Gefühlen und Emotionen, dass wir nicht mehr werten und bewerten. Und das macht die Schule genau im Gegenteil. Die Schule wertet und bewertet. Natürlich ist es ein uraltes System, das muss unbedingt auf dem Prüfstand, das ist das eine. Wir tun uns unglaublich schwer damit. Und weil, weil unsere Welt halt noch eine unglaublich ähm, strukturierte und Verstandeswelt ist, ja. Und natürlich, wenn du, das ist ja der Nachteil, wenn du 30 Schüler hast, musst du natürlich gucken, dass du in irgendeiner Art und Weise eine Kategorisierung machst, weil ansonsten kannst du, kannst du nicht sagen, du darfst weiter, du darfst nicht. Und das muss weg, dieses du darfst weiter, du darfst nicht, sondern es muss heißen, du geh gerne in die Richtung, du geh gerne in die Richtung, weil das liegt dir, das liegt dir. Und ich habe hier noch ein paar weitere ähm, Felder, wo du reingehen kannst. Hier ist ein schöner Raum für dich, da ist für dich ein schöner Raum, da kannst du dich aufleben, weil jeder hat eine eigene Kreativität und eine eigene Fähigkeit. Und der eine ist eher in seinen Fähigkeiten analytisch, der andere ist eher kre super kreativ, der andere ist ähm, sportlich. Und da können die sollen die sollen die jeweiligen Typen, die Seelen und die Seelenaufgaben sich sich vervollständigen dürfen. Und das sollte ja. analysiert und gelehrt werden. Aber das ist ein weiter weiter Weg noch bis dahin leider. Aber unsere Welt arbeitet dran. Ja.
0: Und ich glaube, wir können ja alle damit beginnen, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, ich erlaube mir, meiner Seele selbst Ausdruck zu geben durch Kreativität, indem ich angebunden bin, weil das ist etwas, das kann jeder jetzt sofort gefühlt starten, egal wie blockiert man selbst ist, was die Ausdruckskraft angeht, weil das ist ja, es ist ja, also ich erlebe das beim Schreiben, wenn die Leute sagen, ich würde auch gerne ein Buch schreiben, aber nee, auf keinen Fall, ich traue mich nicht. Dann beim Malen, ah, das ist nicht gut, ich kann nicht malen. Ähm, dann natürlich beim Töpfern und was auch immer. Also, es ist ja Mandalas im Garten basteln, was auch immer. Es gibt ja so viel. Mhm. Ähm, aber äh, es, durch diese Bewertung ist es eben so blockiert. Und mhm. das finde ich das, was, ähm, ja, wovon wir uns als allererstes, glaube ich, befreien dürfen. Und das ist ja nicht, ist ja nicht so schwer. Du darfst einfach nur sagen, nimm die Bewertung raus und ja. geh in den spielerischen, schöpferischen Prozess.
1: Richtig. Und die Bewertung fängt nicht bei den anderen an, sondern die fängt bei uns im Kopf an.
0: Genau. Und
1: das ist es, weil wir uns nämlich selber ständig bewerten und wir selber setzen diesen Maßstab, weil wir Video XY gesehen haben, wo der so toll das und das gemacht hat. Wie soll ich da nur hinkommen? Da fangen wir selber an. Wenn wir selber nicht an uns glauben, das habe ich auch erlebt. Dann können andere Leute uns erzählen, was sie wollen. Wenn die noch sagen, Michael, du spielst total toll Klavier, du das aber selber nicht glaubst, dann geht das hier rein und da raus. Und das ist das ist halt das Selbstvertrauen. Das, was wir haben, dürfen einfach in uns selbst, in unserem Kreativsein, es einfach zu tun und ausprobieren. Und wenn wir es nicht machen, jeder fängt kleiner an. Einfach loslegen, einfach machen. Und es ist immer gut genug für uns selbst. Weil das glauben wir nämlich nicht. Doch, das ist immer völlig okay. Das ist immer gut genug für uns.
0: Und was ich ja auch spannend finde, ich meine, ich bin da jetzt im letzten Jahr ganz stark durchgegangen, es ist auch okay, anzuerkennen, dass man selbst so hohen Maßstab hat, dass man es selbst wahrscheinlich gar nicht erreichen kann und es trotzdem zu tun. Hm. Ähm, das zum Beispiel auch in dem, also beim Buchschreiben oder jetzt beim Kartenset, beim Malen, bei allem, ähm, den Teil anzuerkennen und zu sagen, okay, ich bin... Ich werde es wahrscheinlich mir selbst nie genug so schaffen, dass ich jetzt mal sage, ja, okay, das ist jetzt genau das Level, was ich wollte. Mhm. Aber das ist vielleicht auch okay, weil das bringt dich ja noch mehr in Höhen, wo du sagst, ja, okay. Und trotzdem dich auf den Prozess einzulassen und zu sagen, ich, I'm doing it anyway. So, und genau. An, an, an ja. Und an irgendeinem Punkt muss ich es halt abgeben, ja, auch okay. wenn ich noch gefühlt, ewig weitermachen könnte und dann ist es aber trotzdem so, dass dann eben vielleicht das Umfeld dann sagt, wow, finde ich, kann ich kann ich super mit arbeiten ähm, ja das, glaube ich, ist auch anzuerkennen, dass es in dem kreativen Prozess vielleicht auch ein Teil davon ist, also irgendwie.
1: Ja, es ist immer ein Lebensabschnitt, es ist immer ein Ausschnitt. Es, wir können ja immer nur, so wie wir auch in unserer Polarität leben, es ist immer nur ein Ausschnitt des Augenblicks, den wir erfahren. Genau. Und der Weg ist auch da das Ziel ne? und das vergessen mhm. wir immer, wir wollen dann ganz viel auf einmal und alles muss jetzt schon rein und alles, das, das funktioniert gar nicht, weil dann versteht es der andere auch wieder nicht, ne? wenn ich dann die Sicht ja. des anderen einnehme, dann stelle ich fest, oh wow, ich überfordere den ja auch komplett ne? mit meinem ganzen Input, den ich jetzt auf einmal loswerden möchte und ich überfordere mich selbst in dem Augenblick auch, weil ich das hatte ich auch. Ich hatte mal ein Vorspiel und ähm, ich habe mich komplett selbst überfordert, weil die Möglichkeiten, was ich hätte machen können für dieses Vorspiel, so groß waren, dass ich nachher gesagt habe, weißt du was, Michael, du gehst ja jetzt einfach rein und improvisierst. Und habe alles weggelassen. Nur zur damaligen Zeit war das mit meinen improvisatorischen Fähigkeiten noch nicht so weit. Also es war jetzt nicht gerade ein großartiges Vorspiel. Ich bin sehr froh, dass sie es nicht aufgenommen haben. Ähm, naja, und auf jeden Fall, es ist eine Überforderung manchmal. Ne? Und deswegen dürfen wir einfach Step by Step kleine Schritte und einfach einfach machen Step by Step. Das ist beim Klavierspielen genauso. Wie lernst du Schritt für Schritt? Meine Klavierlehrerin hat mich auch damals gefragt, als ich zwölf war. Ja, wie übst du denn? Nicht so, ach ja, wenn ich bevor ich zum Klavierunterricht komme. Ich war ehrlich, die war super. Ja, dann mache ich so eine halbe Stunde vorher und übe das. Und sagte, so, ja, du machst, kannst du machen, kannst aber auch besser machen. Teilst da auf, machst fünf Minuten drauf, hast du 35 Minuten, teilst du durch sieben und machst jeden Tag fünf Minuten. Step by Step. Und so lernst du viel besser. Und sie, hat, sie hatte recht, ich habe viel besser lernen können. Immer Schritt für Schritt, wie es gerade geht.
0: Ja, und in Portionen, die man auch ähm, gut integrieren kann. Genau. Ja, ganz wichtig, ganz ja. wichtig. Ich sage immer, der Weg entsteht im Gehen.
1: Ja. Und
0: nicht, weil wir jetzt da sind und genau sehen, Ah, da werde ich äh, Klavier äh, professioneller Klavierspieler, ja. mache Musik zu meiner Welt. Das kannst ja. du mit, mit selten mit zwölf schon genau sehen. Oder es ist ein großer Traum. Das kann ja auch sein. Aber dann entsteht auch dieser Traum, wird durch das Gehen real und nicht äh, von Echt? heute auf morgen. So.
1: Genau. Oder wie Essen zum Beispiel. Ich kann nicht sagen, in der Woche muss ich so und so viel Kalorien zu mir nehmen. Okay, setze ich mir hin. Heute esse ich alle Kalorien auf einmal. <lacht> das geht auch nicht. Kann ja. der Körper nicht verarbeiten. Ne? Ja, ja. Ja, schönes Bild mit dem Gehen.
0: Ähm, wie, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Weil es ist, also ich kann das ja nur von mir sagen, es ist ja genauso, ob du jetzt Künstler bist oder Musiker, sind beides zwei Bereiche, wo man wo so Glaubenssätze wie, du wirst nicht erfolgreich, du verdienst kein Geld, da ist mal, äh, kannst du kannst ja mal schauen, wo du bleibst und so. Es ist ja schon, sind Felder, die nicht ganz so an die Sicherheit geknüpft sind. Also zumindest in der Pubertät. Ja? Also da ist es entweder, du träumst, hm. Oder dann, ja, nee, mach mal was Sicheres. Also so Sachen finde ich gerade hm. bei kreativen Berufen hm. äh, enorm. Deswegen, ich ziehe immer meinen Hut und sage Chapeau, dass du den Weg gegangen bist, weil ich weiß, also der ist jetzt nicht, finde ich, der einfachste. Also eine Banklehre zu machen, ist leichter. Gefühlt. Ja,
1: absolut. Das ist ja ein, ein gesellschaftlich super anerkanntes äh, Ding. Und ähm, jedem, der das ist, ah, super, ja, weil die sehen auch immer, oder zumindest war es früher so, die sehen auch immer, okay, der Junge ist safe, die, 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 das Mädchen ist safe. Ich muss sagen, mein Elternhaus hat immer gesagt, meine Eltern, die hatten so ein Restaurant, ähm, Gastro-Restaurant und die haben immer zu mir gesagt, Kinder oder zu uns Kindern, ich habe noch einen Bruder, die haben immer gesagt, ähm, macht das, was euch Freude macht, ihr müsst das hier nicht übernehmen oder so, ihr müsst das machen, was euch Freude macht. Und natürlich werden die Insheim gesagt haben, als ich mit 17 gesagt habe, ich werde jetzt Musik studieren. Innerlich werden die auch gesagt haben, vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Weg, aber mach mal. Ne? Und das war wichtig, dass, dass die Leute hinter dir stehen und nicht an dir zweifeln. Und wenn das kein anderer macht, dann, dann musst du es selber tun. Das wird aber schwer natürlich. Ja. Und ähm, ich kam zur Musik, meine Mutter hat Klavier gespielt, die hat... Ähm, aber auch nur sehr wenig gespielt, manchmal zu Weihnachten. Und wir hatten ein Klavier zu Hause und da kamen so wundervolle Töne raus. Und das wollte ich auch. Und ich stand da mit sechs immer vor den Tasten, habe darauf rumgehauen. Das klang aber nie, und zwar nie diese, diese Energie, die bei meiner Mutter rauskam. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen Klavierunterricht haben. Und so habe ich angefangen. Und dann habe ich mit 13 in der ersten Band gespielt. Und mein Bruder, der war zwei Jahre älter, der hat Schlagzeug gespielt. Wir haben dann öfter auch was zusammen gemacht. Und so ergab eins das andere. Und dann habe ich in sehr vielen... Bands angefangen zu spielen und und weiterhin immer Klavierunterricht gemacht. Und dann kam irgendwie mit 17 Michael. Ich, ich, hatte nie, ich hatte nie, ehrlich gesagt, so richtig Zweifel. Natürlich denkst du, ja, nee, ich habe es nie gedacht. Ich habe nie gedacht, ob ich dann genug Geld habe oder sowas. Das habe ich nie gedacht. Ich hatte irgendein Urvertrauen in mir, das gesagt hat, Michael, du machst das jetzt. Mach das einfach mal. Mhm, und dann kamen natürlich schwere Zeiten nachher. Natürlich, ich musste unterrichten. Ich habe viel unterrichtet. Ich hatte manchmal nicht so viel Geld. da habe ich meine Eltern mal wieder unterstützt. Aber das natürlich, da gehst du auch nicht immer hin und sagst, ich habe nichts. Könnte Habt ihr vielleicht mal noch einen Huni oder so? Machst ja auch nicht. Und äh, dann musste ich halt auch so durch, durch, durch andere Dinge durch. Das kommt natürlich. Aber mhm. ich hatte immer das Vertrauen, dass es irgendwie funktionieren wird. Und mhm. irgendwie hat es immer geklappt. Ja.
0: Also, ich finde, was da schon nochmal deutlich wird, ist die wahre Sicherheit, die wir unseren Kindern mitgeben können, ist nicht, indem wir denken, was sicher bedeutet, weil wir kommen aus einer anderen Zeit, mhm. sondern dass wir eben genau das, was du gerade gesagt hast, Folge der Freude, Folge deiner inneren Stimme, ähm, bleib auch immer wieder ähm, mit dir eben connected, was man ja durch die Freude auch, finde ich, automatisch dann ist. Und das, äh, das erzeugt dann die Sicherheit in dir. Und wahre Sicherheit liegt nur in uns selbst. Also ich finde es gerade nochmal so wichtig, was du gesagt hast, weil ich glaube, als Eltern wollen wir unseren Kindern immer das Beste mitgeben, die Sicherheit mitgeben. Und dann denken wir, wir haben die Weisheit mit Löffeln gegessen und, äh, und ja. denken dann, wir stülpen unsere Wahrheit den Kindern über. Aber das sind ja andere Zeiten, andere Gesetze, andere Seelen. Und das heißt, wir dürfen denen nur dem Boden unter den Füßen den, den zu so diesem Zeitmantel geben, dass ja. du das, egal, wo ja. du hingehst, du kannst immer zurückkommen. Ähm, ja.
1: Richtig, wir können sie nur bestärken. Und das, was du gesagt hast, das ist so wichtig, weil wenn wir in, in einer hohen emotionalen Schwingung sind, wie Freude oder sonstiges, dann sind wir immer sehr bei unserer Seele. Und dann können wir unsere Seele spüren, unsere Seelenaufgabe auch spüren. Mhm. Unsere Intuition spüren. Und dann sind wir mit uns connected, genau. Und dann können unsere Kinder auch spüren. Und die können eigentlich von vornherein spüren, was sie wollen. Das trainieren wir denen halt dummerweise nur ab. Und das in der Schule. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Eltern ihnen immer wieder ein bestärkendes Gefühl geben, mach das, was du für richtig hältst, tu das. Und sie bestärken in Dingen, die sie wollen. Das ist total wichtig. Und dann, damit können wir auch viel, was in der Schule passiert wo wir ja. eben gesprochen haben wieder wettmachen.
0: Ja, ja, genau. Aber eben auch, was ich auch wichtig finde, ist, dass du gesagt hast, es kommt, also ich sage immer auch von nichts kommt nichts. Ja? ja. Es ist nicht so, dass man von, also dass zum Beispiel jetzt auch beim Malen, dass du sofort sagst, ah, ich, ich kann jetzt eine Blume malen, sondern dann eben auch zu sagen, ich setze mich mal hin, ich trainiere das, ich bleib da dran, ich finde meinen Stil oder wie jetzt bei dir, ich lerne das Instrument. Mhm. Das kann man nicht von einem auf einen anderen Tag. Äh, vielleicht mhm. Mozart, aber sonst äh, niemand. Ja.
1: Ja, reinkarnierte äh, Mozart, ja. ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Freude ja kommt, wenn man wieder ein Stückchen mehr kann. Gerade bei Kindern, Kindern freuen sich über ihre eigene Entwicklung. Oh, guck mal, Papa, wie schön ich das jetzt schon malen kann oder guck mal, wie schön ich das schon spielen kann. Die Freude in sich, das wollen die dann teilen. Ja. Und das ist es ja, das, das erfreut uns, wenn wir eine Fähigkeit erlernen. Und die dürfen wir uns einfach bewahren. Das und du egal, wie alt du bist. ne? Weil was wir haben, wenn wir dann älter werden im Kopf, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, du lenkst dich die ganze Zeit schon wieder ab, anstatt dich dahin zu setzen. Darf ich mir das jetzt erlauben? Und das ist es. Wir dürfen uns das erlauben, immer in diesem kreativen Prozess zu bleiben und ja. immer in diesem kindlichen Modus zu sein. Ich möchte weiter Spaß an der Entwicklung haben. Diese ja. Freude zu haben.
0: Ne? Ja. 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 ja, voll schön. Wir müssen eigentlich alle unser, unser inneres Kind, das bis zur Schule gelernt ja. hat, nämlich genau. noch in Freude in, in der Freude am neu rausfinden was man jetzt schon kann genau. und genau. und ja eben eigentlich tatsächlich wie beim Laufen dass man sagt oh hingefallen zack wieder aufstehen und auch Freude am, am weitermachen da gibt es eigentlich kein ich höre schon auf und das ja. ist eigentlich das was so schade ist dass man dann äh, auch zum Beispiel in der Jugend ich finde ähm, hätte wenn ich so ich arbeite ja gerade an, an Karten für die Pubertät. Und wenn ich und dadurch spreche, ich ganz viel mit meiner Pubertierenden. Und ich sage immer so, lass doch mal die Jungs Jungs sein und lass doch mal die Schule Schule sein und den Anspruch und die Zukunftsangst. Mhm. Du hast eigentlich jetzt gerade so die Spielwiese, ganz viel Dinge auszuprobieren. Dann mach doch mal die Foto-AG oder mach doch mal den Chor, weil das wirst du nachher eigentlich nicht mehr machen. Also ich bin danach nicht mehr in Chor gegangen, weil ich gesagt habe, nö, ist nicht meins. Aber ja. Gott sei Dank habe ich es mal ausprobiert. Ja, ja ähm,
1: wenigstens, genau.
0: Genau, und da bietet ja die Schule schon äh, viel oder auch die Ferien, Ferienprogramme, aber man ist halt, man ist halt mit dem Fokus leider äh, jetzt wahrscheinlich auch zu viel im ähm, kompensieren statt im Inspirieren.
1: und deswegen. Mm, Stimmt. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Faktor dazu, das ist Zeit. Mhm. Ja, den wir dann auch, wo wir dann merken, okay, wir dürfen unsere Kinder äh, immer inspirieren, etwas zu tun, aber sie müssen auch selber merken, ähm, ist das energetisch für mich in Ordnung? Reicht es? Ist es zu wenig? Ist es zu viel? Und sie darin auch zu bestärken, okay, du darfst jetzt den Schluss fassen, du darfst aufhören. Ja. Du darfst damit aufhören oder du darfst das machen, du kannst das, mach das. Bestärken, bestärken da drin, dass sie auch selber spüren, ob, was für sie gut ist und da auch dieses, dieses Maß immer wieder erfüllen können. Ja. Ne? Was, was ist für mich gut, was ist nicht für mich gut und dem Herzen da wirklich zu folgen und zu sagen, nee, das ist nicht gut. Und ich darf sagen, ich will nicht mehr. Ja. Weil da gibt es auch viele Mädels, die oder, oder, oder Jungs, die, die aufgrund äh, der, der, ja, weil die denken, wir Eltern wünschen uns das, dass man dann aber auch klar sagt, nee, wenn du nicht mehr willst, ist völlig in Ordnung, kein Problem, sag es und es ist gut. Ja. ja und sie darin zu bestärken dass sie ja. das auch dürfen ja, ja. finde ich auch und sehr gut
0: was was du auch gerade gesagt hast diese Zeit ähm, es ist ja zum Beispiel so man hat ja in, dann in der Zeit auch nochmal so sechs Wochen Ferien dass man den Kindern auch Raum gibt einfach mal Musik zu hören ja, ja weil
1: nichts ich, zu machen
0: Nichts zu machen, genau. Also auch das ist so wertvoll, einfach dieses, ich sage jetzt mal, da dürfen wir uns wahrscheinlich ein bisschen eine Scheibe wieder abschneiden, zu sagen, ich chill jetzt mal und genieße die Musik oder höre den Klang und tauche eben auch ein in die Welt, weil wir jetzt ja gerade gelernt haben, das ist eine Form von Rekalibrierung der eigenen Energie.
1: Genau, Langeweile. Es ist eine lange Zeitspanne, wo ich gerade nichts tue. Nichts anderes ist das Wort Langeweile. Mhm. Das ich fantastisch. Also, ich, ich, manchmal kommen meine Kinder zu mir: Papa, mir ist langweilig. Ich so genieße es. <lacht> das finde ich natürlich immer total doof. Aber so meine ich es halt: ne? Genieße es doch, mal nichts zu tun ne? und mal gerade nichts haben zu müssen. Ne?
0: Sich ja. Zu müssen. ja, und da eigentlich die Langeweile dann in den Flow zu wandeln und zu schauen: ähm, Ich bin jetzt mal im Flow und schau mal, wo.
1: Genau gerade hinprägt
0: und was kommt und mal wieder, ja, ist halt schön.
1: Wo möchte ähm, ich gerade meine Kreativität ausleben? Womit ja. möchte ich spielen oder so, ne was auch immer.
0: Ja, total. Ja. Ähm, Lass uns auch noch mal ganz kurz über so einen kreativen Prozess sprechen. Das finde ich ja auch immer sehr spannend, wenn wir denken, also die meisten denken ja auch, da äh, setzt man sich dann hin und dann komponiert man dann einen Song und dann ist der draußen und fertig. Sondern das hat ja auch ist ja auch eine emotionale Reise. Also man ist ja auch selbst immer wieder in Zweifeln oder kriege ich oder schmeiße ich weg und Gestaltbarkeit. Und ich finde, an so einem, ähm, an so äh, die Metapher dahinter, sich sowas, aufs Leben zu übertragen, ist so wertvoll, weil ähm, wir gehen da ja durch diverse Transformationsprozesse in so einem kreativen äh, ja. Schöpfungsprozess. Ähm, wollen wir da mal kurz drüber ja. sprechen, was… Ähm,
1: Sehr gerne. Kann ich nur ein Wort, Wort sagen zu und das heißt jetzt. Mhm. Wenn ich im Jetzt bin, ist es jetzt richtig. Wenn es sich jetzt richtig anfühlt, ist es jetzt völlig in Ordnung. Weil die Zweifel, die wir haben, kommen meistens immer im Nachhinein. Oh, ist das richtig? Wird dem das gefallen oder sonstiges? Weil wenn ich mich hinsetze und ich habe ein Gefühl und ich bin bei mir, das ist das Wichtige. Und nicht im Verstand und denke, oh, ich muss jetzt den und den, das Stück, weil ich habe ja auch kompositorische Aufträge viel gemacht. Ich habe ja auch viel äh, Werbemusik, Filmmusik und was auch immer gemacht. Es geht darum, es, die Leute wollen nicht eine Kopie von etwas, sondern ich muss bei mir sein. Das ist das Wichtigste. Und deswegen ist jetzt so wichtig. Weil jetzt fühlt es sich richtig an, jetzt spiele ich diesen Ton und jetzt kommt der nächste Ton und der ist gut. Und das ist das Allerwichtigste, mit sich connected zu bleiben und den Kopf in einem Kreativprozess auszuschalten. Mhm. Und da gab es dieses Disney-Modell, ich weiß nicht, ob ich es noch genau auf die Reihe krieg. ich weiß nicht, ob du das kennst. Disney Walt Disney, der hat damals gesagt es, gesagt, es gibt drei Räume. Der erste Raum ist der Kreativraum. Da setze ich mich rein und es ist völlig egal, ob es geht nur um den kreativen Prozess. Es ist egal, wie ich es umsetze, es ist egal, ob das jemand gefällt oder für wen ich das mache. Es ist der Kreativprozess. Das ist der erste Raum. Da setze ich mich Raum. Dann gehe ich in den zweiten Raum, wenn ich mit dem Kreativ, also mit dem Songwriting, nämlich ich jetzt auf Musik bezogen fertig bin, gehe ich in den zweiten Raum. Wie setze ich das jetzt um? Was für Musiker brauche ich? Wie kann ich das finanzieren? Und so weiter und so fort. Und zum Schluss, wenn ich das fertig habe und dann die Produktion gemacht habe gehe ich in den dritten Raum und das ist meinetwegen das Marketing die Finanzierung und der ganze andere Kram ja das sind drei verschiedene Räume drei verschiedene Hüte sagt man ja auch gerne die man aufhat und das Wichtigste im Kreativprozess ist es alles andere auszublenden und nur sich wirklich auf das zu fokussieren worum es in dem Augenblick geht und ja. dann bin ich im Flow und das ist diese darum geht es in diesem Flow zu kommen das ist wenn ich bei mir selbst an, mit mir selbst angebunden bin dann bin ich im Flow und sich jeden Ton zu erlauben der kommt und nicht zu sagen ah der passt nicht zu hat wer sagt das ja, wer sagt das? Vielleicht entsteht was komplett Neues draus. Völlig egal. Vielleicht fühlt sich das irgendwo anders hin. Sich selbst nichts verbieten. Das ist auch wichtig. Sich selbst alles erlauben. Ja. ja. Das ist so die. Das sind die. Deswegen ist dieses Jetzt für mich so ein absolut wichtiges Wort in dem Augenblick.
0: Ja und das Vertrauen. Also ja. ähm, ich finde auch, eben weil du sagst, man ist im Jetzt, das Vertrauen, dass ich die Zukunft noch nicht sehen muss. Also, das wird sich alles ergeben. Ähm, also, das, also, das ist zum Beispiel was, wo ich merke, das geht gar nicht anders. Für mich total wichtig. Also, jetzt zum Beispiel ähm, beim Verlag, ich hatte beim Verlag jetzt die, ähm, die Geschichten so ein bisschen mal so Ideengeschichten bis 2025 platziert, alles super. Ich weiß noch gar nicht, wie die Geschichten aussehen. Ich weiß noch gar nicht, was da passiert. Und trotzdem ist es eigentlich schon, äh, also theoretisch ist es schon real, ja, ja. weil 2025 ist es schon real. Aber, aber heute habe ich doch noch keine Ahnung, wo der über die Reise hingeht. Sondern ich glaube, der Fehler, den jetzt viele machen, jetzt kommt der Druck, jetzt kommt der Anspruch und jetzt kommt, und dann machen wir zu. Also vor ja, davon, egal wo man jetzt im Leben ist. Ja? Aber also. sich jetzt eben, ich nehme da immer dieses eine Beispiel, dass wir vor einer schwarzen Fläche stehen und da ist ein kleiner Schlitz drin und da ziehen wir im Jetzt mhm. Tücher raus. Und zwar nicht die ganzen Tücher, sondern immer ein Piece by Piece. Und so entsteht dann das Bild, das Buch, das Kartenset, ein Musikstück. Das entsteht nicht, weil wir schon das ganze Ding sehen, mhm. sondern wir ziehen es ja Stück für Ton für Ton ähm, Im hier und jetzt äh, entsteht das. und dazu braucht es Vertrauen und eben natürlich die Verbindung zu mir. Also ja, schon, ja. schon mir äh, ja. also ich glaube, wenn wir verbunden sind, sind wir eben eh Vertrauen, aber
1: ja. ähm, super schönes Bild mit dem Tuch. das ist total cool. Ja. und und das eine ist ja auch Vertrauen in seine Fähigkeiten, das zu manifestieren, was man sich schon vorgenommen hat und ausgemalt hat. Das ist es ja auch. Ne? Wenn du sagst, okay, ich bin bis 2025, habe ich jetzt schon alles vor, äh, vorausgeplant sozusagen. Und jetzt habe ich das Vertrauen zu sagen, hey, das füllt sich auch. Ja. Und das einfach zu sagen, hey, ich habe mich hingesetzt. Ich, ich habe eine ungefähre Vorstellung, was passiert. Es wird schon kommen. Ja. Ich weiß, dass es kommen wird, dieses ja. Vertrauen zu haben. Ja. Ja, und du hast so recht, es ist, sobald wir in einem angstvollen Druckzustand geraten, machen wir sofort zu. Und das sind auch wieder die Schwingungen. Wenn wir hoch schwingen, sind wir ganz empfänglich für alles, dann sind wir mit uns connected. Wenn wir niedrig schwingen wie Angst oder so, dann sind wir so zu, dass wir keinen Zugang mehr dazu haben und es nicht mehr spüren können. Ja. Passieren auch im Außen ganz viele Dinge, weil wir dann wieder das anziehen, im Außen, was auch in diesem Emotionalen beziehungsweise in diesem Schwingungszustand ist und dann verlieren wir den Faden. Ja, deswegen ist es für uns im Kreativprozess so wichtig, uns immer zu öffnen. Ja, und im Vertrauen zu sein. Sehr ja. schön mit diesem Tuch, das ist richtig schön.
0: <lacht> Gut. Hat mir, habe ich auch nicht selbst erfunden, es hat mir ein bekannter äh, Autor aus England geschenkt. Das Der hat schön. mir gesagt, ich habe nur einen Tipp beim Schreiben, weil letztes Jahr, ja. manchmal, weißt du, das Welt, die Welt, ich sitze da im griechischen ähm, Dorf, da ist wirklich, wie gesagt, nicht mal ein Supermarkt, es ist der Ende der Straße und, ähm, und ich so, oh Gott, ich schreibe mein erstes Buch hier und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe echt richtig Druck gehabt von der Zeit her äh, und dann dachte ich so, okay, keine Ahnung, was ist am Strand, wirklich einsamster Strand, wer begegnet mir, der Drehbuchautor, äh, nicht Drehbuchautor, sondern der Making-of-Autor von Harry Potter und Herr wow. der Ringe. Wow. Und dann ich nur so... Ähm, hat ja, das Making-of-Buch zu den Filmen geschrieben, okay, und dann hat der erzählt, wie er schreibt und was er so macht. Eine Woche mhm. später, ein ganz bekannter äh, englischer Autor oder irischer Autor hat jetzt seine Filme mit ähm, in Hollywood ver verfilmt, ja, und der hat mit mir dann über äh, Schreiben gesprochen und dann habe ich nur gedacht, wow. so, okay, <lacht> wie kommen denn jetzt kommt alle hierher? <lacht> 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 und, und das ist auch das... Wo ist dieser
1: Ort für Musiker? <lacht> Griechenland ist schön, ja.
0: Ja, ja. Aber was ich nur so spannend finde, ist, dass das Leben dir manchmal auch so Zeichen oder Menschen ja. oder Begegnungen schickt, um dir einfach auch zu, zu zeigen, bleib im Vertrauen. Ich weiß, du weißt noch nicht, wo es hingeht. Aber das fühlt sich ja dann einfach auch alles so richtig an. Ja. Du bist
1: on track in dem Augenblick. Du ja. bist on track. Du weißt, dass du den, das so auf dem richtigen genau. Weg bist. Ne? Ja. Und
0: und, und das ist Schwingung. Und was ich da nochmal sagen wollte, was du jetzt gerade gesagt hattest, ist auch, wenn man eben merkt, man ist zu sehr in einer Starrenhaltung, in was, was schwer ist, dass die beste Investition die Heilung ist. Es bringt nichts, äh, dann zu merken, okay, ich krieg selbst nicht hin. Ähm, weil wenn es zum Beispiel, also die Kreativität, die Medizin ist, aber deine Wurzel im Kiefer ist ähm, normal entzündet, dann würdest du doch auch nicht die ganze Zeit Schmerztabletten nehmen, sondern du würdest sagen, okay, jetzt gehe ich zum Zahnarzt, lass das bereinigen und dann nimmst du vielleicht ähm, Nährstoffe oder nimmst vielleicht, machst dann einen, äh, eine Ausleitung ja. oder was auch immer. Ja. Das ja. ist dann das Normalste von der Welt. Und genauso ist es ja für die Seele auch. Die ähm, Dein Lied, deine Songs, das alles ist etwas, was uns dann hilft, ähm, sich immer wieder mit uns zu, zu verbinden und darüber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist nicht mein Klang, was ist ein Störklang in meinem in meinem Feld, sag ich mal. Das, 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 da darf man ja auch ein bisschen sich selbst schulen, das mal so ein bisschen kennenzulernen. Ja. Absolut.
1: Nicht die Ursachen bekämpfen, also an die Ursachen gehen und schauen, wo ist der Kern eigentlich der Sache. Und ähm, warum kann ich jetzt nicht kreativ sein? Warum komme ja. ich nicht an mich ran und wieder genau sich selbst setzen zu können? Genau. Dafür ist Musik eine absolute Hilfe, ja.
0: Ja. Da können wir uns wieder bei uns selbst anbinden. Ja, sehr schön. Ich ja. werde auf jeden Fall mal deine gesamte Playlist, alle Sachen äh, zu äh, verlinken natürlich und du okay. ähm, hast auch etwas Wunderschönes für uns mitgebracht zu dem, dass man sich das, naja, also gönnen wäre ja äh, schon das falsche Wort, sondern etwas, was man sich selbst schenkt. Ich glaube, es ist eines der schönsten Geschenke, die man sich selbst schenken kann, ist ein, äh, ist ein Musikstück, das meine Seele widerspiegelt, finde ich, ist ja. schade, dass ich gerade in meinen 40. schon hatte <lacht>
1: <lacht> nächstes, ist nächstes Jahr. Ja.
0: Ja. kommt auf meine Liste ja.
1: sehr schön, ich freue mich ich freue mich ja. vielen,
0: vielen lieben ja. Dank, dass wir in, in, in so ein wunderschönes, wertvolles ähm, Thema eintauchen durften mit dir zusammen
1: sehr gerne, es war mir eine große Freude da zu sein und das mit dir zu machen
0: Dankeschön sehr gerne wie immer freue ich mich, wenn du aus dem Interview für dich was mitgenommen hast, dass du uns daran teilhaben lässt, denn Michael und ich freuen uns sehr über deine Kommentare, über das, was du aus dem Interview für dich, ja einfach, was wir dir schenken durften. Teile das doch gerne unter dem Post von Instagram bei anja-plattner und dann freuen Michael und ich, wenn wir uns mit dir ein bisschen verbinden dürfen. Und ich verlinke dir, wie gesagt, alles in den Shownotes von Michael, auch sein wunderbares Geschenk an uns und wenn du Lust hast, dann schalt auch gerne über den Sommer öfters ein. Denn Michael und ich haben uns gedacht, gerade weil es so intensiv ist, lass uns doch ab und zu einfach mal eine Folge aufnehmen und mit Hilfe der Musik für eine gewisse höhere Frequenz zu sorgen, also so dass unsere Seele einfach mit der Musik in Verbindung geht. Und das heißt, das ist nicht das letzte Mal, dass du was von Michael gehört hast. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Interviews, die ich mit oder nächsten Folgen, die ich mit dir zusammen mit ihm teilen darf. Und da darfst du dich auf jeden Fall auf ganz viel schöne ähm, Energie freuen, die dir dann jetzt über den Sommer einfach hilft, in einer hohen Frequenz zu bleiben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und wir hören uns dann, wann immer wir uns hören und sehen. Und falls du Lust hast, deinen Emotionen noch ein bisschen nicht nur Ausdruck zu geben, sondern die ein bisschen zu äh, releasen, also ein bisschen in, einen Clearing zu machen. Am 23. gibt es wieder das Ancestral Clearing, das heißt, da geben wir den Ahnen das zurück, was gar nicht deins ist und das ist auch wie eine, äh, eine Dusche, eine energetische Dusche, sodass du einfach mal sagst, okay, das ist jetzt einfach mal nur meins und gehört niemandem anderen. Ist also sehr, sehr hilfreich, gerade in dieser Phase, in der wir uns befinden. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, lass dir gut gehen und eine schöne Zeit.